0: Le cabinet Robert Walters vient de sortir son étude de rémunération 2020. La bonne nouvelle, c'est que les hausses de salaire se confirment. J'ai demandé à Coralie Rachet, qui dirige le cabinet pour la France, quels conseils elle donne aux cadres pour négocier leur salaire et, si possible, atteindre le haut de la fourchette. On va parler de tes tips aux candidats, les conseils que tu peux donner aux candidats attentistes qui se posent la question. On a vu l'étude de rémunération Robert Walters, ça va. hein euh, non, non, on est bien, on est bien, on est bien,
1: ils sont conscients et ils attendent une augmente. Ils attendent une augmente. Et alors, la question que je me pose, c'est, euh, vous avez donné des fourchettes de salaire. Oui. Euh,
0: comment est-ce que je fais, si je suis un candidat au départ, pour euh, négocier, décrocher
1: un salaire du haut de la fourchette, pas le bas, le haut Changer de poste, le premier sujet, c'est potentiellement, pour avoir les hautes fourchettes, la réalité, c'est la prise de risque. Donc, c'est changer de poste, soit en interne, soit en externe. Euh, mais travailler son employabilité et là tu as les prises de risque les augmentations, 10-15%, tu les as avec ça
0: donc ça, ok, je change de poste mais après, il y a des arguments qui tuent quand même, parce que quand tu arrives dans une entreprise ou dans un cabinet et tu dis, voilà, moi je tant, bon, je ne veux pas le bas de la fourchette je veux le haut de la fourchette donc comment je prouve que je vaux le haut de la fourchette qu'est-ce que je peux apporter comme, euh,
1: comme indicateur, comme euh, argument et alors, le, le premier point pour moi avant qu'on veuille à l'extérieur c'est qu'ils fassent d'abord cette étape en matière. En l'exprimant, en disant, voilà, moi je suis à tel niveau de rémunération, c'est un sujet qui est important pour moi, si c'est encore une fois le sujet d'un départ, euh, je ne veux pas être menaçant, est-ce que, euh, et tout au long du processus, on insiste sur ces éléments-là, D'accord. parce que sinon c'est trop tard, c'est qu'encore une fois, ouais. certains candidats peuvent se racheter, c'est trop tard. Euh, si, euh, mais c'est, est-ce qu'ils sont au juste prix au-delà d'être sur la juste fourchette D'abord s'assurer qu'ils sont au juste prix, et voir s'ils vont être en haute fourchette, qu'est-ce qu'ils font de... Différenciants euh, dans leur entreprise. Et ce qu'on peut faire de différenciant, justement, c'est, c'est quoi C'est de euh, savoir quel type de compétences euh, différentes. Alors, tu as le sujet de la compétence qui est rare, cher et, et ce qu'on parait, se comparer, parfois avec d'autres, mais je pense aussi à leur mission, à leur réalisation, aux projets qu'ils ont été capables de prendre en main, à leur capacité. Euh, y compris des choses transverses. est aussi les et surtout des sujets transverses. Et oui. ça se joue en plus sur des fonctions techniques, sur une habilité à co-construire, à co-travailler avec d'autres services, qui est souvent ce qu'on reproche à ces fonctions techniques. D'accord. il ben, faut insister, les arguments qu'il dit, c'est qu'il faut insister
0: sur la coopération, euh, par le... exemple.
1: Afin... La coopération, la, pa- la, la réussite dans, dans, dans les projets. Euh, ce qui peut aussi fonctionner, c'est, et qui a le vent poupe, c'est tous les sujets de cooptation, de gens qui ont été eux-mêmes attirés, gérés des talents. On parle beaucoup de la gestion des talents. Donc, est-ce qu'on va augmenter ces gens-là Mais ils sont clés. C'est que la question, c'est qu'est-ce qu'ils font qui sont aussi clés dans l'entreprise Et ça ajoute plein de petites choses, dont leur capacité à, à mobiliser des équipes avec eux, de pair, mais avec eux en tant que manager dans leurs équipes, les capacités à recruter, à avoir du succès chez le plan, tous ces sujets RH aussi, qui va rassurer, faire plaisir sur les prochaines étapes. si ouais.
0: tu as proposé
1: dans ton ancien job euh L'amélioration technique pour faire gagner du temps de la productivité. exactement le chiffrer, il faut le noter, il faut le chiffrer, ça, ça se chiffre, il y a des métiers dans lesquels on est en capacité, je reviens sur la data, la data c'est des enjeux de performance, qui sont capables de dire qu'à tel moment le client a décroché sur tel site, que si on va raccrocher d'augmenter tes ventes de je ne sais pas combien, s'ils arrivent à rendre l'élément le plus chiffré, le plus concret possible en termes de ROI, ils marquent beaucoup, beaucoup de points sur leur contribution euh, est-ce que le client peut négocier à la hausse Oui. Euh, oui, ce que je disais, tu as des, des surenchères sur des tailles de structure, donc là vont se jouer des gens qui ont plus ou moins des latitudes avec des grilles de salaire, des grands groupes qui vont être très normés.
0: C'est plutôt dans les grands groupes, dans les PME, qu'on a une chance de négocier à la hausse, quand on est un profil rare.
1: Hum, c'est du mal à répondre à ta question, parce que, j'ai envie de dire, ça dépend. Il y a plus de flexibilité, et d'agilité dans les PME. Plus une capacité de faire une exception parce que tu ne vas pas te benchmarker. Pour revenir avec le data scientist, quand il y a même un grand groupe, tu en auras 5, 10, 15, 20 à côté. Donc tu as quand même un, un sujet, même si on individualise, de justice, de grille, à minima un peu à tenir. Donc euh, les employeurs doivent faire quand même un peu attention. PME, c'est plus ouvert, plus créatif. et Ils sont en train de rattraper le, le retard. Oui, et d'ailleurs, oui. c'est eux qui terrent pas mal leur épingle du jeu dans, le, dans les sujets d'attractivité.
0: Alors, dans quel cas est-ce que euh, je peux refuser un poste qui a un salaire trop bas On sait que c'est, c'est le cas aujourd'hui sur le marché quand on a le choix. Ouais. Euh, refuser un poste avec un salaire trop bas, euh, vous, cabinet, ben, vous le vivez tous les jours. Euh, dans quel cas c'est bien vu et dans quel,
1: dans quel cas c'est mal vu Globalement, on ne recommande pas. La prise de risque, elle doit être associée quand même à une augmentation et une stabilité de la, de la rémunération. Après, tu as des réflexions d'acquisition de compétences euh, quand tu parles de baisse de rémunération, si tu es dans un cas, donc il y a toujours des si, si tu es dans un cas euh, d'un coût de la vie qui va être complètement inférieur, où on t'envoie dans une zone une région qui te fait rêver, euh, et où le prix de l'immobilier, des frais de garde, tout ça baisse, d'autant tu sais que tu gagnes en pouvoir d'achat, pas grave, tout va bien, et d'ailleurs,
0: Lyon, euh, Lyon euh, par
1: exemple. Sauf qu'en général, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt stabilisé. La réalité dans les faits chez nous, c'est que des mobilités de Parisiens en en province euh, stabilise la rémunération plutôt ah oui, que quoi, ils ne prennent
0: pas euh, au passage plus 10 ou 15% Alors, dans le fond ils
1: prennent un, presque plus 10 mais comme on a un différentiel entre région et Paris de 10% plus ou moins on stabilise les, les équilibres euh, après tu peux avoir donc je te dis Paris région équilibre pouvoir d'achat euh, des next steps ce, là où je dis pourquoi pas et j'ai eu un cas récent d'un poste de DRH adjoint qui a vocation à être DRH et qui est euh, un tremplin exceptionnel parce que Succession Plan, qu'on a des grilles, qu'on a des contraintes qui font que, qu'il y a un cap à horizon un an où on sait que pendant un an, la personne, oui, ça vaut le coup de faire un effort. Il y a une ouais. projection plus long terme. Ouais. Et ça, toi, tu
0: entends le cabinet, tu peux conseiller le candidat, tu sens si c'est évident ou pas, si c'est un vrai... Euh...
1: Un vrai poste à un potentiel Alors moi, c'est le client que je vais challenger sur le vrai potentialité, le départ à la retraite, leurs attentes, quel est le plan de passation, l'historique que j'ai avec ce client. Moi, le, la, la chance que j'ai, c'est que j'ai un historique, un track record. J'entends les, les candidats, enfin, c'est un écosystème, c'est un petit monde en fait. Quand... Mmh. Euh, et pour ce qui est du candidat, moi, j'ai besoin de creuser avec lui ses motivations. On revient toujours sur le sujet des motivations. Est-ce qu'on est sur la rémunération Est-ce qu'on est sur une carrière mmh. Quelle typologie d'environnement, carrière va lui correspondre et si, euh, si ça, ça tique sur tous ces éléments avec un plan de carrière clarifié, horizon un an, un an et demi, il y a des opportunités qui valent peut-être le coup de baisser un peu.
0: Alors, est-ce qu'un cabinet de recrutement peut m'obtenir un salaire plus élevé, si je passe par un intermédiaire, <rire> que si je passe en direct
1: Là, C'est très délicat de te répondre, parce que la vérité, elle est bien sûr oui. On est hyper efficace là-dessus. Mais encore une fois, gagnant-gagnant. L'idée, c'est de, d'accompagner, de pousser le candidat sur son juste prix et de nous assurer que le client ne fait ni du rabais, ni de, la, ni de l'inflation de salaire. C'est, j'ai compris. c'est pas gagnant. Euh, après, nous, on est un élément neutre. On parle en amont au candidat. Et on a un agent de candidat, euh, on va lui parler de, d'un poste en particulier, mais globalement, on va lui demander on on là pour travailler sur sa gestion de carrière. Agent de candidat, ça veut dire, c'est un peu comme les impresarios, quoi. Ou, Bien sûr.
0: Ou les, ou dans, dans le sport aussi. Euh, Bien sûr. De les conseiller quoi. en leur disant... C'est et un à agent sportif, quoi. Un agent de sportif de haut
1: niveau. Et, et sur pas mal de thématiques, dont la rémunération... En disant, attention, ta rémunération actuellement, elle est très élevée, ou tu es dans la grille, tu n'es pas dans la grille. Euh, tu veux aller dans tel secteur, si ton levier c'est d'aller... Donc voilà, donc on adapte nos conseils, si le sujet de la rémunération, pour aller les faire aller dans certains secteurs, pour continuer à se renforcer sur leurs compétences. Euh... Oui, on joue sur Donc chose. voilà, donc on est sur l'agent, donc on les prépare, on a l- la transparence, on les pousse à être très transparents et, et, et ils peuvent pas nous raconter euh, parce qu'on a le benchmark de leurs copains, de leurs cousins. Donc ils donnent en totale transparence package en amont. Euh, ouais. Donc, nous, on a toute la transparence de l'info. Vous savez euh, s'il si, euh, a eu telle prime, euh, prime. On décompose euh, tout.
0: tout, tout les, tous les avantages en matière de salaire, vous les avez.
1: On décompose tout et, et on le pousse à tout décomposer pour être en capacité de ce qui lui évite avec le client d'évoquer ces sujets là, c'est les nôtres. Donc, ça le rend plus à l'aise. Il parle par d'agence. C'est plus sain. En France, on a un peu de mal à parler de sous sous quand même. Ça reste une réalité, c'est moche, c'est propre, c'est pas bien pris par beaucoup.
0: Donc c'est vrai en fait que les cabinets peuvent négocier un salaire à ta place Bien sûr. Vous Vous le faites tout le temps. temps Tout le temps. Okay, donc, ce qui
1: m'évite, Quasiment. Euh, voilà.
0: Parce qu'en plus, vous, vous avez les grilles de salaire. Donc vous savez si le mec, il est ou la nana, elle est. Euh, et on a les contraintes du client.
1: Donc on connaît aussi sa zone euh, de savoir quelles sont ses contraintes, ce qu'il peut faire, pas faire. Donc on les pousse. Et il y a eu aussi dans notre enquête un chiffre qui disait que 70% des entreprises avaient réévalué, mais sous nos conseils, sous la pression de, de, d'équité, de concurrents, de capacité à réévaluer les choses. Mais on les met en. on les confronte à la réalité. Donc, s'il y a une création de valeur qu'on arrive à le pérenniser, évidemment, c'est un investissement euh, super rentable. Encore une fois, il ne faut pas jouer l'inflation et il faut s'assurer qu'on ne va pas rester arc dans la négo même cabinet sur le simple sujet de la rémunération qui vient traduire souvent plein d'autres choses. La parole à, la parole à...
0: un podcast de Cadre Emploi.